0: Marí Marí Compuche, hola, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a escuchar este podcast de una serie de cuatro creados por Lucrecia Fallon, Valeria Saigüeque y quien les habla, María Huayquil. Les contamos que hemos decidido llamar a estos podcasts Los Ojos de Agua en la Educación Superior y se preguntarán ¿por qué? Por el significado que tienen Los Ojos de Agua para las comunidades mapuches, por el Nehuen, fuerza, de los espíritus que se encuentran habitando esos caudales de agua. Y si hiciéramos una alegoría, podríamos decir que estas personas de raíces mapuches y no mapuches, que se encuentran trabajando en las universidades en clave de una educación intercultural, generan eh, esos pequeños ojos de agua donde el Nehuen comienza a mover cuestiones que están cristalizadas buscando eh, transformar la educación e irrumpir con las reproducciones de las prácticas y saberes eurocéntricos que han sido históricamente universalizados eh, producto del proceso de colonización hacia los pueblos originarios el propósito de esta producción es poder eh, promover la visibilización de las experiencias y proyectos de las cátedras libres, optativas y abiertas de las universidades de la Patagonia y para ello convocamos a docentes de la Universidad Nacional del Comahue, de la sede Furilovche y de la sede Fiske Menuco y a docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco eh, Comodoro Rivadavia. Bien, para comenzar le vamos a dar la bienvenida a Paula Ramírez, profesora de la Universidad Nacional del Comahue, Unco Bariloche. Eh, hola, bienvenida Paula.
1: Mari, Mari Compuche, hola Mari. Muy agradecida por la convocatoria a conversar. Así que, bueno, muchas gracias.
0: Bien, eh, nuestro trabajo eh, que queremos... Eh, realizar con las compañeras es poder pensarnos un poquito en esto en esto de la interculturalidad dentro de la universidad. Eh, ¿Nos podés hablar un poco sobre estos espacios en los cuales has estado? ¿Cómo comenzaste? Eh, sí,
1: bueno, eh, yo vengo trabajando con... La interculturalidad, eh, básicamente como experiencia, así la entiendo. Y eh, comencé poco a poco en diversos espacios de la formación, incluso eh, en espacios eh, que no eran la universidad. Eh, y luego poco a poco lo fui llevando a los espacios más eh, curriculares y académicos sí. aquí en la, en la UNCO Bariloche. Eh, creo que como inicio de esta, de esta búsqueda y de esta experiencia en torno a la interculturalidad eh, siempre recuerdo y tengo como, como acontecimiento eh, digamos algo que marca un antes y un después en esta búsqueda en mis clases como docente de didáctica general en los profesorados de educación física, de matemática, de ciencias biológicas donde... Eh, Recuerdo claramente que en una clase, trabajando sobre las dimensiones de la didáctica en relación al estudio de, del proceso de enseñanza y aprendizaje, un estudiante, Jesús Caitruz, que es además un, un amigo, un hermano plantea en medio de una clase numerosa un interrogante que para mí fue como el inicio de un trabajo más sistemático en torno a la interculturalidad. La autora que estábamos trabajando en ese momento es Vera Candau y entonces Jesús pregunta ¿qué conocen mis profesores? ¿qué conoces vos? ¿y qué conoce la universidad acerca de la cultura de mi pueblo? Porque no, no se trabaja en ningún lado? Dice, yo estoy empezando la formación, pero no veo que eso esté presente. Bueno, esta pregunta a mí me interpela de una forma eh, muy fuerte, y como te decía, me genera toda el inicio de toda esa búsqueda de cómo revisar y modificar la formación docente, sobre todo teniendo en cuenta el territorio que pisamos sí. que esa fue eh, que es el Mapu y esa fue como mi, mi cable a tierra mi, mi orientación para ir cambiando poco a poco eh, no solo el programa de, de la materia en la que soy profesora regular y a cargo sino también poder ir generando junto con otros compañeros un proyecto de investigación en interculturalidad y educación que hasta el momento no era una línea que se trabajara en la universidad, así que nos llevó bastante tiempo, eh, digo, en la sede de Bariloche, así que eso nos llevó como un tiempo, años de preparación, eh, sobre todo inicialmente con Andrés Paisalev, que fue con quien busqué reunirme y empezar como a construir cómo sería el proyecto, cuáles serían los propósitos. Finalmente ese proyecto arranca en el año 2014 y, y en la cátedra de didáctica general, también más o menos en, esa, en ese momento, incluyendo una unidad, en la unidad de introducción al campo de la didáctica, la interculturalidad como uno de los temas pendientes de la agenda de la didáctica desde un desde una perspectiva crítica a la colonialidad modernidad así que ese trabajo se fue fortaleciendo eh, con alguna publicación y sobre todo con el trabajo en concreto en el día a día de las clases con los estudiantes que en, en una no, no sé si gran mayoría porque digamos una de las cosas que busqué fueron las estadísticas de cuántos estudiantes mapuche o el porcentaje de estudiantes y profesores mapuche cursan en el club no estaban esos datos en ese momento sí. pero yo sí tenía la certeza que son muchos los estudiantes mapuche que en este territorio se están formando como docentes en la universidad. Así que mmm, se fortaleció el programa de la Cátedra de Didáctica General, se fue fortaleciendo el trabajo de, de investigación, porque desde ese primer proyecto que duró cuatro años, abriendo como la línea de interculturalidad y educación, luego armamos, presentamos otro proyecto que está en curso, donde está justamente también Mari como integrante eh, de ese equipo que es un grupo que también es toda en, en sí mismo es toda una experiencia de interculturalidad porque el equipo es interdisciplinario es intercultural otra de los de los espacios en los que trabajo el, el tema experiencia problema conflicto por decirlo así que es la interculturalidad eh, fue en mi tesis de doctorado que la defendí recién el año pasado, pero me llevó muchos años elaborarla. También ahí eh, lo que hago es hacer un, un, un análisis de distintas perspectivas sobre la interculturalidad y luego planteo un, un posible diseño didáctico intercultural pensado desde aquí, ¿no? desde justamente la sede de, de Bariloche de Comahue y desde una perspectiva didáctica que es eh, digamos, el campo de conocimiento que yo enseño claro. y más he trabajado.
0: Y cuando vos mencionas esto de que hubo como cuando vos arrancaste no, no se estaba trabajando mucho con lo que es interculturalidad, ¿qué apertura tuvo la universidad con respecto a las propuestas que se fueron llevando a cabo y que fueron pro, proponiendo ustedes como, como equipo, como docentes de la universidad?
1: Bien, eh, no fue fácil, fue un trabajo muy paso a paso, poco a poco, es decir, íbamos... Haciendo las propuestas, poniendo un esfuerzo muy especial a, a poder fundamentar el trabajo que estábamos planteando, la necesidad de trabajar en esta línea. Una de las cuestiones, aparte de todo lo que es el estado del arte sobre la investigación en sí. interculturalidad, también uno de los argumentos tenía que ver con, el, con la voz misma, el, el nombre mismo de nuestra universidad, que tiene una voz mapuche. Comahue es... Hay distintos significados por lo que yo estuve indagando sobre la palabra comahue, pero fundamentalmente es un espacio de agua, es un espacio de fertilidad y que quiere, de alguna manera, quiso en su momento plantear el vínculo que necesariamente la universidad debería tener con eh, el lugar, el territorio en el que está emplazado y concretamente con las comunidades mapuche. Así que mmm, pudimos, el proyecto de investigación no tuvo tuvo una evaluación muy positiva desde el primer momento. El proyecto Sí. En lo que hace a la Cátedra de Didáctica General, también estuvo bien fundamentado desde lo bibliográfico y desde las unidades temáticas, así que no hubo problema en la presentación de ese programa, en la Secretaría Académica y demás. Eh, con respecto a la tesis, eh, tampoco, porque digamos que ya se, se reconoce que la interculturalidad es, una, es un espacio de vacancia, por decirlo así, como que es algo en lo que... Es necesario continuar investigando y profundizando porque, entre otras cosas, eh, en las políticas educativas, las políticas públicas y, en particular, las educativas en la provincia de Río Negro, en otras también, pero en la provincia de Río Negro, han comenzado, desde hace unos años atrás, a incluir el eje de interculturalidad, pero... Eh, lo, que, lo que está haciendo falta aún hoy, desde mi punto de vista, es una formación docente acorde a el cumplimiento y la concreción de esas políticas públicas. Entonces, sí. por todos esos lugares buscamos poder fundamentar bien la inclusión de esta línea de trabajo en la universidad en distintos espacios y fue aceptado. Otro elemento importante que creo que se pone en juego es que Bariloche fue en el año 2015 eh, por ordenanza municipal, fue reconocido como municipio intercultural. Con, eh, en, su en su ordenanza, la 2641, si mal no recuerdo, reconoce la preexistencia del pueblo mapuche tehuelche en esta zona y eh, propicia o aloja o, digamos, de alguna manera abre la posibilidad de que se realicen acciones en ese sentido. No solamente en educación, sino también en otros ámbitos. Lamentablemente no es algo que haya prosperado demasiado, pero nosotras en la universidad lo tomamos como, también como un argumento para poder fundamentar estas líneas de trabajo.
0: Claro, y en relación a la experiencia de les estudiantes ¿cómo, ¿cómo podrías ver este impacto también, este reconocimiento a veces el reconocerse o encontrarse en los apellidos que es la una de las claras marcas de también de, se podríamos decir no de, de que somos descendientes de Mapuche o de algunas comunidades que a veces no todos los estudiantes pertenecen a comunidades, pero sí tienen su apellido, la carga de que, que son descendientes.
1: Sí eh, particularmente en, en, en el espacio que te estoy contando del proyecto de investigación y de la cátedra de didáctica general, no lo encaramos por ese lado, mm. por el lado de los apellidos y de interpelación, digamos así, personal a los estudiantes. Más bien, hacemos un trabajo de problematización de experiencias interculturales eh, atravesadas concretamente muchas veces por el racismo que, que se vive en lo cotidiano en Bariloche por el racismo epistémico también que se vive en la universidad en el sentido que es una formación claramente monocultural el conocimiento científico con rasgos, digamos occidentales y patriarcales es lo que prima, nosotros por ese lado lo encaramos, ¿no? como problematizando situaciones, lo que sí es cierto, y en la línea de lo que vos decís, es que muchos nos hemos sentido interpelados a partir de esa problematización en común. Claro. Y hemos eh, y eso ha gatillado búsquedas y procesos de reconocimiento identitario. Te digo, repito, que yo me incluyo en ese, en ese proceso y fue el caso de muchos estudiantes que comienzan un, un proceso también de reconocimiento y de búsqueda identitaria a partir de plantear las problemáticas de este modo que te contaba.
0: Claro. Eh, ¿Y después hubo alguna instancia de, de apertura de, de trabajo desde, desde la cátedra hacia primero la comunidad educativa del Comahue y la comunidad en general de Bariloche?
1: Eh, sí, como parte de una de las acciones que realizamos en, en, la prim en el primer periodo del proyecto de investigación en interculturalidad y educación... Eh, una de esas acciones fue la apertura de la Cátedra en Interculturalidad y Educación como trabajo colaborativo entre este proyecto y eh, una organización política mapuche de Furiloche-Barreia, de la, de la ciudad de Bariloche. Mm. Eso por el lado de la comunidad, se, en este trabajo colaborativo, que fue concretamente una cátedra optativa, pero abierta a la comunidad, sea optativa porque... La intención era que figurara en los certificados analíticos de los estudiantes el cursado de la materia y tuviera una visibilidad el trabajo en este tema. Así que por eso era optativa para los profesorados de biolo en Biología, en Historia y en Educación Física. Fue una experiencia muy interesante que, que poco a poco fue, fue creciendo, duró tres años pero hubo muchos estudiantes que pasaron por esa experiencia y a la vez no era solo dirigida a estudiantes, sino que estaba también abierta a que cualquier persona de la comunidad de la ciudad de Bariloche que quisiera cursarla pudiera hacerlo. Así que eso fue sumamente interesante, ese trabajo en colaboración con una organización mapuche. Otra, otra instancia de trabajo ya en la comunidad de docentes del CRU fue, bueno, por supuesto, tanto en, en eventos como congresos y jornadas, sí. donde siempre íbamos a llevar esta, esta palabra, compartir esta producción, contar lo que estábamos haciendo, sobre todo centrado en discutir acerca de los sentidos en disputa en torno a lo que es la interculturalidad. También hicimos algunos trabajos con docentes, por ejemplo, del área de montaña. Sí. Eh, de la carrera de educación física en el CRU con con una que son trabajos que quedaron abiertos pero que plantearon la, la inquietud o sea se fue abriendo el espacio de discusión sobre estas temáticas y tengo entendido y considero que, que se abrieron muchas instancias de trabajo en otros espacios a partir de esas intervenciones.
0: Qué bueno, ¿no? Porque, o sea, cómo arrancó y cómo se fueron como tirando, podríamos decir metafóricamente, semillas, ¿no? Para que crecieran nuevos espacios donde se pudieran abordar, o sea, tanto la perspectiva de interculturalidad como eh, también... Esto de, de poder empezar a cuestionar ¿no? el tema de la racialización. Y en, en estos avances de construcción de la interculturalidad, ¿tenés alguna experiencia con estudiantes o gente de la comunidad que hace rato mencionabas hace un ratito? Eh, que puedas contarnos que sea significativo y que, que, o que vos consideres que es significativo que hayan transitado.
1: Sí, hay, hay muchas... Eh... Muchas experiencias, pero así en términos generales, lo que a mí más me, me emociona, me impacta y donde veo un, un florecimiento, si se quiere, de esas semillas que, que vos mencionabas, es en, en cómo se pueden ir viendo y registrando procesos justamente de reconocimiento identitario donde un estudiante, por ejemplo, en un segundo año donde está la materia didáctica general y se inicia la reflexión y la conversación sobre la cuestión intercultural, luego se puede ver en, en instancias, en años siguientes, cómo esos estudiantes tienen están muy fortalecidos y están pensando en armar propuestas de enseñanza y de aprendizaje interculturales para sus lugares de origen o para acá mm. mismo, para Bariloche. Y eso es realmente muy, es muy profundo, es muy emocionante. Ahí yo creo que, que son experiencias realmente muy significativas en la formación y en este tema en particular, que tienen alto impacto, porque después Bien. esos estudiantes van a ser docentes en, en, sus, en otras escuelas y así, no es un efecto multiplicador.
0: Claro bien, y después en esto eh, que vos que mencionabas en algún momento, que también la interculturalidad tiene que ver con esto de la experiencia, de, de, del poder transitarlo, vos qué pensás que ¿Qué se podría seguir haciendo para poder potenciar los trabajos de interculturalidad o poderlos hacer más visibles, que tal vez a veces no llega, o sí, no, no, no lo sabemos, tal vez estamos hablando de un supuesto, si llega realmente a toda la comunidad, en este caso Bariloche, ¿no? Yo creo que eso... Que vos
1: mencionas es todo un desafío en el que estamos desde los proyectos de investigación, desde las cátedras, o por lo menos yo lo veo así como un desafío y estoy permanentemente pensando en términos de abrir espacios de debate y discusión. Mm. En distintos, o sea, la educación eh, atraviesa distintos ámbitos de lo social, la salud, la justicia, el campo de todo lo que es la administración municipal, el turismo. O sea, hay un montón de espacios en los que creo que todavía está pendiente abrir espacios de discusión y de instalación de esta temática. O sea, que yo creo que ahí hay mucho por hacer. En ese sentido, este año, en el primer cuatrimestre, también eh, fue, fue aprobado un curso de posgrado que empieza como una experiencia pequeñita. Yo estoy a cargo que no se llama, eh, desde su título no no se menciona la interculturalidad, pero en realidad esa es una de las temáticas, porque se trata de revisar propuestas de enseñanza desde una perspectiva crítica periférica, eh, porque es uno de los temas que yo tomo en la tesis para eh, poder potenciar el trabajo con la interculturalidad. Así que, ahí se abre un espacio más, pero en general, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi experiencia, siempre son espacios muy pequeños que luego la idea es ir ampliándolos. Claro. Así que sí, hay mucho para hacer y es todo un desafío porque hay pocos. Sí, realmente yo ahí creo que hay que ponerle mucho esfuerzo en ampliar estas la apertura de estos espacios.
0: Claro. Bueno, ¿y algo más que vos nos quieras decir antes de que cerremos? Bueno,
1: que me parece bárbaro que ustedes también en una especialización, que esté la especialización
0: en interculturalidad
1: sí. y que estén haciendo este tipo de trabajos como, como me contaste de de difusión, de visibilización de la temática sí. porque bueno estamos en, en un territorio muy atravesado por procesos violentos sí. donde es muy necesario no solo desde la universidad eh, desde distintos espacios eh, poder hacer aportes a propuestas de convivencialidad porque eh, es mucha la, la violencia, la impunidad contra el pueblo de mapuche en particular eh, en el territorio que habitamos y eso no sí. no se puede seguir sosteniendo hay que, hay que trabajar para, para que otras voces sean escuchadas y, y se proyecten otras otras formas de vida otras, ¿no? sentadas sí. en la justicia en la igualdad
0: sí okay. sí totalmente bueno, Paula, muchas gracias por habernos permitido eh, tener este encuentro con vos y poderte haber abierto y contando, contarnos un poquito de lo que fue tu experiencia con el trabajo de interculturalidad dentro de, de lo que es la universidad. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Peuca y al. Peuca y al. Cabe mencionar que dentro de las universidades que seleccionamos de la Patagonia hay grupos de docencia, investigación y extensión orientados a trabajos sobre la interculturalidad y también hay cátedras que son pensadas desde perspectivas interculturales. A partir de los relatos de las cátedras invitadas en este podcast, reafirmamos que es necesario distanciarnos de la idea del saber universal, para comenzar a pensar en los saberes que habitan en los diferentes territorios, donde se ubican las universidades en Wallmapu, que nos permita pensar, analizar, observar la realidad. Y así, comenzar a reconocer en estos relatos la posibilidad de refundar nuevas formas de conocer a partir de las cosmovisiones de los pueblos originales, apostando a que resulta posible pensar nuevas prácticas de manera crítica, a través de saberes que deben ser pensados en términos de descolonización, aunque se den en espacios micro aunque sean pequeños intentos para la construcción desde la interculturalidad, sabemos que son los primeros pasos para descolonizar los saberes y el pensamiento hegemónico. Agradecemos a los docentes de la Universidad Nacional del Comahue, Sede Bariloche y Sede Roca, y a los docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, que colaboraron en este espacio en una forma más de reflexión y acción sobre el territorio.